0: Olá confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você se sente diminuído, esse episódio é para você.
1: Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você.
0: Pode levantar a mão quem nunca cometeu um erro aos 22 anos? Ou fez algo de que se arrependeu? É, foi o que pensei. Então como eu, aos 22, alguns de vocês podem ter feito escolhas erradas se apaixonado pela pessoa errada. Talvez até mesmo seu chefe. Diferentemente de mim, no entanto, seu chefe provavelmente não era o presidente dos Estados Unidos. Essas são as palavras de Monica Lewinsky para a conferência TED Talks, em 2015. Para quem não se lembra ou não conhece a história, Monica era uma estagiária da Casa Branca que se envolveu em um escândalo sexual com o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Embora não seja nenhuma cientista ou estudiosa, não foi por acaso que foi convidada a palestrar no TED Talks, conferência que recebeu pessoas como Bill Gates Stephen Hawking. A experiência que essa mulher vivenciou deu-lhe autoridade para falar sobre algo que todos nós precisamos refletir. Por isso, escute com atenção sua história. A Mônica diz o seguinte... Fui rotulada como vadia, puta, vagabunda, prostituta, interesseira e, claro, como aquela mulher. Eu era vista por muitos, mas na verdade conhecida por poucos. E eu entendo, era fácil esquecer que aquela mulher tinha uma dimensão, tinha uma alma e que antes estava intacta. 17 anos atrás não havia um nome para o que aconteceu comigo. Agora chamamos isso de cyberbullying e de assédio virtual. Como o professor de sociologia Francisco Porfírio explica, Abre aspas. O bullying é uma forma de agressão física, verbal e psicológica, que se mostra sistemática e contínua, fazendo com que um indivíduo ou um grupo ataque sistematicamente uma vítima com base em sua aparência ou no seu comportamento, que em geral não está enquadrado no padrão de normalidade estabelecido pelo grupo social. O cyberbullying, por sua vez, é a extensão da prática do bullying do ambiente físico para o plano virtual. Enquanto o bullying entre adolescentes é largamente praticado no ambiente escolar, o cyberbullying ultrapassa qualquer fronteira física, tirando da vítima qualquer possibilidade de escapar dos ataques que acontecem o tempo todo, por meio principalmente das redes sociais e dos aplicativos de mensagem. Fecha aspas. Segundo os educadores e profissionais da área de saúde mental, aqueles que sofrem por conta do bullying, seja on ou offline, tendem a buscar o isolamento social e demonstrar sinais de tristeza e melancolia, podendo evoluir para casos mais sérios de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e ideação suicida. Foi exatamente isso que aconteceu com Mônica Levinsky. Conforme ela mesma declarou, abre aspas. Em 1998, perdi minha reputação e dignidade. Perdi quase tudo e quase perdi a vida. Fecha aspas. Em seu testemunho, Mônica confidenciou, emocionada, que nos meses que se seguiram o escândalo, todo o alvoroço causado pela mídia, que sua mãe não a deixava tomar banho com a porta trancada com medo de que ela tentasse acabar definitivamente com toda a humilhação que passava diariamente. E eu sei que o pessoal raiz né, vai dizer que é frescura, que na nossa infância todo mundo tinha apelido, que todo mundo zoava todo mundo, que tinham quatro olhos, o gordo, o negão, o anão, a Olívia Palito, e por aí vai. Mas o que o pessoal raiz se esquece que na nossa época não tinha internet ou rede social. Pode até ser que a gente lidava melhor com a zoeira. Se bem que eu tenho pra mim, no fundo, no fundo, todo mundo sofria. Mas a coisa ficava limitada ao ambiente escolar, ou então, o ambiente da rua. E se você fosse relativamente bom de briga, é, dava pra resolver tudo por ali mesmo. Todavia, o ambiente virtual elevou esse tipo de violência a proporções descomunais. Pense comigo um minuto. Você certamente já sonhou estar nu na frente de outras pessoas, tentando em vão se esconder e escapar da vergonha. Pois bem, de certa forma, o um ambiente virtual ele materializa esse tipo de sonho, ou melhor, esse tipo de pesadelo. Imagine o que é tentar fugir da humilhação em praça pública e não conseguir. Imagine ter um vídeo constrangedor viralizando e sendo acessado por milhões de pessoas. Imagine ser rotulado, criticado, e demonizado por gente que você nem sequer conhece. Mas é exatamente isso que acontece diariamente. Nós transformamos a humilhação pública em espetáculo. É, nas palavras do filósofo Byung-Chul Han, no livro No Enxame, ele diz o seguinte, abre aspas, No trato respeitoso com os outros, controlamos o nosso observar curioso. O respeito pressupõe um olhar distanciado, um patos da distância. Hoje, ele dá lugar a um ver sem distância, característico do espetáculo. O verbo latino, espectare, ao qual espetáculo remonta, é um olhar voyeurístico, ao qual falta a consideração distanciada, o respeito, respectare. A distância distingue o respectare... Do expectare, uma sociedade sem respeito, sem o patos da distância, leva à sociedade do escândalo. Fecha aspas. Me parece que a senhorita Levinsky sentiu isso na pele. E por isso que chega à seguinte conclusão. Agora eu vou ler um, um, um trecho do, da palestra dela. Abre aspas. Por quase duas décadas, temos lentamente plantado as sementes da vergonha e da humilhação pública em nosso solo cultural, tanto no ambiente virtual como fora dele. Sites de fofoca, paparazzi, reality shows, políticas, agências de notícias e às vezes hackers, todos trafegam na vergonha. Isso deu vez à dessensibilização e a um ambiente online permissivo, que se presta ao trolling, invasão de privacidade cyberbullying. Essa mudança criou o que o professor Nicolaus Mills chama de cultura da humilhação. Um mercado emergiu onde a humilhação pública é um produto e a vergonha é uma indústria. Como se ganha esse dinheiro? Cliques. Quanto mais vergonha, mais cliques. Quanto mais cliques, mais dinheiro de publicidade. Estamos em um ciclo perigoso. Quanto mais clicamos nesse tipo de fofoca, mais insensíveis nos tornamos às vidas humanas por trás dele. E quanto mais insensíveis nos tornamos, mais clicamos. Toda hora alguém está ganhando dinheiro às custas do sofrimento de outra pessoa. Fecha aspas. É como se estivéssemos nos acostumando a um novo tipo de esporte sangrento caracterizado pela discussão de Facebook, pelas discussões de Facebook e os perfis de zoação do Instagram. Para se ter ideia da dimensão que a coisa está tomando, de acordo com uma pesquisa é, de junho de 2019 feita pela Unicef em 30 países diferentes, de cada três jovens, um deles já foi vítima de cyberbullying, com um em cada cinco relatando ter saído da escola devido a esse tipo de violência. Várias coisas podem acontecer a quem sofre uma agressão dessa natureza. Tudo depende da resposta subjetiva do indivíduo. Porém, uma das respostas mais comuns que damos é a tentativa de compensar aquilo que nos falta. Como disse o nosso patrono, o Brenna Brennan Manning, abre aspas, A programação emocional que procura compensar a deficiência de poder que experimentamos na infância e na adolescência Pode levar à preocupação com símbolos de status, sejam eles bens materiais ou relacionamentos com pessoas detentoras de influência econômica ou política. Isso pode motivar uma pessoa a acumular dinheiro como uma fonte de poder, ou adquirir conhecimento como uma forma de alcançar reconhecimento como um indivíduo interessante. Fecha aspas. Neste sentido, eu quero olhar rapidamente para uma personagem bíblica que tem um encontro transformador com Jesus. Sua história está relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. E o nome dessa pessoa é Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. De acordo com o um relato bíblico, ele tentava ver Jesus através da multidão que o seguia, mas não conseguia porque era um homem de baixa estatura. Não precisa se esforçar muito para imaginar Quanto ele deve ter sido zoado é, na infância dele na sinagoga da cidade? Eu imagino que Isaqueu sofreu muito bullying. E eu imagino isso por conta do homem que ele se tornou. Um publicano era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para os romanos, que eram os inimigos que oprimiam o povo judeu, cobrando uma carga alta de impostos. Os publicanos eram odiados pelos outros judeus, porque eram considerados traidores do povo. Logo, pense bem. O que leva alguém a trabalhar para o inimigo, sabendo que vai ser desprezado e odiado pelas outras pessoas? Eu tenho para mim que Zaqueu aceitou ser publicano porque não tinha mais nada a perder. E já que as pessoas o desprezavam, ele resolveu pelo menos que iria ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Portanto, perceba os mecanismos de compensação que atuam em Zaqueu. De um lado, ele se sente pequeno. Por isso se torna o maioral dos publicanos, isto é, o mais importante, o principal, Big Boss. Como alguém já disse, quem se sente pequeno precisa fazer-se grande. De outro lado, Zaqueu se sente desvalorizado pelas pessoas. Por isso tenta acumular a maior quantidade de dinheiro. De acordo com um comentarista bíblico, ele fala o seguinte, abre aspas. Zaqueu era chefe dos publicanos. Era só rebaixando os outros que ele podia acreditar na sua própria grandeza. Ele tinha que se colocar acima dos outros, porque ao lado dos outros ele se sentia pequeno demais. Fecha aspas. Zaqueu é um estudo de caso perfeito para mostrar como tentamos compensar aquilo que falta em nós através de nossas realizações e conquistas. Trazendo essa reflexão para nós, são muitas as razões que podem gerar o sentimento de insegurança e pequeneza emocional. Mas dentre tudo aquilo que pode acontecer, palavras de desvalorização em nossa primeira infância são algumas das coisas que geram os maiores traumas. Coisas do tipo Você não faz nada direito. Seu burro. Seu estúpido. Você é um inútil. Então você é um inútil. Você é tão imprestável quanto seu pai. Ou você é tão imprestável quanto sua mãe. Seu fracote. Homem não chora deixa de ser mariquinha e por aí vai. Eu sei que para muitas pessoas da classe média, onde as crianças são criadas como pequenos imperadores e imperatrizes, esse tipo de tratamento parece algo pré-histórico. Na verdade, é mais fácil nessas famílias que os, os filhos dizerem isso para os pais do que o contrário. Todavia, ainda é grande o número de casas, independentemente da classe social, onde as crianças são usadas como saco de pancada emocional. Mas não são apenas palavras duras que a pequena o indivíduo. Em muitas casas é a presença de um super ego autoritário que faz a pessoa sentir-se diminuída. Pais e mães extremamente exigentes e perfeccionistas, para os quais nada daquilo que os filhos fazem está bom, geralmente tendem a produzir adultos inseguros, que vão passar a vida toda tentando agradar aquele pai ou aquela mãe, para os quais nada era suficientemente bom. E o mais interessante é que, ainda que esse pai ou essa mãe estejam mortos, o fantasma da cobrança permanece com a pessoa, que sempre de novo irá projetá-lo em figuras de autoridade, de tal forma que a sensação de insuficiência e dívida será constante na vida dessa pessoa. E você? Possui mecanismos de compensação? Quais são as coisas que consomem a maior parte de sua atenção? Energia e preocupação. O que Jesus fez com Zaqueu que transformou sua vida? O que Jesus pode fazer por você? O texto bíblico nos diz que Jesus para diante da árvore que Zaqueu está. Olha para si e me pede para que ele desça depressa, pois Jesus queria hospedar-se em sua casa. Obviamente que a atitude de Jesus incomodou a todos que estavam presentes. Como Jesus poderia sentar-se para comer na casa daquele homem, Todos os tipos de pecadores que haviam, Zaqueu certamente era considerado pior. Seria o mesmo que Jesus convidar-se para jantar na casa de um político reconhecidamente corrupto. Tais eram os publicanos. Acabaram por tornar-se sinônimo de ladrão, bandido, mau caráter. Para se ter ideia, o dinheiro de um publicano não era aceito como esmolas para os pobres. E os tribunais judaicos não acolhiam o testemunho de um cobrador de impostos. Foi na casa desse homem que Jesus quis ficar. Na verdade, não foi Zaqueu que hospedou Jesus. Foi Jesus que hospedou Zaqueu. Foi Jesus que acolheu Zaqueu. Jesus foi capaz de olhar para aquele homem e enxergar que, por detrás de toda a ostentação, por detrás das roupas de grife, do perfume importado, por detrás do camelo zero quilômetro, por detrás das selfies com o governador, com o rei, com o gladiador famoso, por detrás da casa, das viagens, das baladas, havia uma criança que se sentia pequena. Uma criança zoada pelas outras. Uma criança chatada pelas exigências de uma mãe perfeccionista. Uma criança apequenada pelas cobranças de um pai irritado. Uma criança em busca de atenção, de aceitação, de amizade, intimidade, respeito. Da mesma forma que Jesus enxergou o Zaqueu em cima daquela árvore, ele enxerga você Independentemente do que dizem a seu respeito Independentemente da pessoa Que você se tornou Independentemente da pose e ostentação Que você usa Independentemente do mecanismo de compensação Sabe Existe uma passagem no Antigo Testamento Que diz que depois que o povo de Deus Foi libertado do Egito por Moisés Eles começaram a peregrinar Por um deserto Durante muito tempo em determinado momento, eles chegaram a um lugar onde havia muitas serpentes venenosas. As pessoas estavam morrendo às dezenas. Por isso, Deus chamou Moisés e mandou que ele fizesse uma imagem de uma serpente de bronze e colocasse essa imagem num poste bem alto, assim quem fosse picado, e olhasse para aquela imagem não morria. O próprio Jesus disse, mais tarde, que essa serpente de bronze no alto do poste era uma metáfora que apontava para ele próprio. Conversando com o mestre da lei, Jesus lhe disse que, da mesma forma que Moisés levantou a cobra de bronze numa estaca, ele próprio precisava ser levantado, para que quem olhasse para ele também pudesse ser salvo. Quando Jesus fala sobre ser levantado, ele estava falando da crucificação. Ele sabia que precisava ser crucificado. Tanto é que no Evangelho de João... Capítulo 12, versos 32 e 33. Ele diz a seus discípulos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Eu contei toda essa história só para você entender que você não precisa subir numa árvore para atrair a atenção de Jesus. Porque, na verdade, quem subiu numa árvore para atrair a sua atenção foi Jesus. Mas no caso dele, a árvore era uma cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Porque assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Jesus enxerga você, como ele enxergou a Zaqueu. E Jesus acolhe você, como ele acolheu a Zaqueu. E Jesus hospeda você, como ele hospedou a Zaqueu. E qual é o resultado de todo esse acolhimento, toda essa aceitação, toda essa amizade? O texto bíblico nos diz que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguém, Vou devolver quatro vezes mais. Então Jesus disse, Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido. Zaqueu abre mão de todo aquele dinheiro que ele havia extorquido e roubado. Mas por quê? Um comentarista bíblico nos diz o seguinte, Já que se sabe aceito, já que pode sentir sua própria dignidade, ele não precisa mais do mecanismo de autodestaque. Portanto, está livre para dar aquilo a que se agarrava. Talvez, tal como Zaqueu, você tenha sido humilhado ou tenha sido humilhada desde quando era criança, por causa de alguma característica que carrega. A cor da sua pele, o tipo do seu cabelo, seu grau de escolaridade, sua situação econômica, sua sexualidade seus trejeitos, seu sotaque, seu sorriso, alguma limitação física, alguma marca, alguma doença. Ou então, tal como Mônica Levins, que você tem sido humilhado ou humilhada por causa de alguma coisa que você fez, um erro que cometeu, um surto, uma cena, uma confusão, uma palavra infeliz, uma foto infeliz, um vídeo infeliz. Você pode tentar compensar o sentimento de humilhação tornando-se grande, importante, inteligente, influente, atraente. Você pode se afundar em auto-piedade e passar o resto da vida com um chicote emocional se autoflagelando. Ou então, você pode receber Jesus na sua casa, na sua vida, no seu coração e permitir que o amor dele cure as feridas e preencha os espaços vazios. Eu tenho certeza que se isso acontecer, tal como o Zaqueu, você não vai mais precisar das coisas que usa para compensar a carência, a impotência, o vazio. Minha oração é para que tal como aconteceu a Zaqueu, a salvação possa entrar na sua casa hoje, de tal forma que você se sinta acolhido, que você se sinta acolhida na família de Deus. Que Deus lhe abençoe.
1: Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Até a próxima!